0: Hello， 大家欢迎回到顺的德,德国生活小闲聊时间。今天来到第19集，这一集我打算跟大家聊一聊最近一个有趣的新闻。<音楽>大概在2020年7月23三号的时候，德国最高的法院判决确定了来自巴登福腾堡的 r e t t e r s b u r g 厂商拥有。独家贩卖正方形巧克力专利权，也就是说，你在德国如果把巧克力做成方形的进行贩卖，你就会被挤被告。那是谁想要卖方形的巧克力，然后被告？答案是一家叫 m i o 欧 a 的，应该说 o 欧 a 想要贩卖方形巧克力，但是发现这是有专利保护 （rechargeable） 的，于是他们就对簿公堂。那 m i o 欧 a 它其实也有自己的特色，就是它的包装、所有口味都是紫色的，一种淡淡的粉紫色。但他们想要卖紫色的方形的巧克力，所以他们就被告了。那先讲讲为什么这个正方形的巧克力会变成一个特色，甚至被保护起来。那我们就要先说说 Ritter Sport 这家公司的历史。首先，在一九一二年的时候，两个创办人 Alfred Ritter 跟他的老婆 Clara Ritter 在斯图加特 Bad k o n g s t a d t 开启了一家巧克力店。那这个时候也是刚刚。他们夫妻刚结婚的时候，大家都说成家立业。他们两个人的生意也随着他们的婚姻慢慢的步上了轨道，然后一路发展到1926年的时候，这家巧克力店跟他后面的工厂已经发展成了一个中型的巧克力工厂，拥有员工80人，并且购买了第一辆货车。啊，过了短短的四年，他们就搬到了现在这个企业所在地 v a l d e n b o o k 这个地方。然后开一个更大的工厂，因为他们叫 s t u k a b a k a n s t a 在那个时候就已经没有办法容纳一个这么大的巧克力工厂了。那到1932年的时候，他们开发了一个新的产品，像是那个时候已经有所谓运动夹克 （jacket） 这种衣服出来了。那他为了让大家可以把这种东西放到这种运动外套里面吃，所以他就叫做 r e t o e r Sport。Ritter 是他们的姓 ，Sport 就是一个运动化的意思，就是你可以带着做运动的时候消耗热量的时候可以吃，所以不能像传统一样长方形的，你插进去那边漏一节出来，或者你横放一定塞不进去，所以就把它做成正方形的，刚刚好适合口袋的大小。那接下来经过二战，二战的时候巧克力是管制物资，所以要一路到1950年，他们才重新再从战后开始继续生产巧克力。然后到1970年，他们推出了优格巧克力，获得德国最佳巧克力大奖。然后1976年，他们发明了一个很特殊的包装，就是一般巧克力我们一般都是靠它上面的锯齿，然后用手撕嘛，或者是用剪刀把它剪开嘛，或者是铝箔包装，我们要把铝箔纸撕开嘛，是大家传统认知到的巧克力。但他们用塑胶包装，那这个塑胶包装巧克力里面一块一块的，从最上面那一排。折下去，它就会自己打开来的巧克力包装，非常有创意，有没有？知道这边我们已经看到它两个创意，第一个是巧克力做成方形的，让你放口袋；，第二个是这个包装。那接下来我们要谈谈他们在社会责任上面的琢磨。他们在1990年开始，他们发起了一些，就是有点像跟农民直接合作的概念。然后他们就可以在那边规划一个永续的咖啡的生产方式。然后他们还在，比如说尼加拉瓜那里，就是盖学校啊之类的。然后二零零八年开始采用有机的可可豆，现在他们也有一部分的产品是使用公平贸易的巧克力豆。甚至在上个学期，我们学校有办一个。世界粮食日的研讨会的活动的时候，他有出来讲说，他们公司有多少巧克力是来自于公平贸易的巧克力。这现在是他们一个新的标榜。那这就是简单的历史一路发展到现在。然后在2012年的时候，他们庆祝了创厂百年的历史，所以他们现在也是一家超过百年的企业。然后啊，这个超过百年的企业呢，它现在在 Valdemar n 总部的旁边，它有两个展览馆，一个是美术的博物馆，这、就是 Ritter 家族自己喜欢的艺术收藏，虽然跟巧克力一点关系也没有，他们只是喜欢艺术而已。那另外一部分就是一个巧克力故事馆，我觉得其实很像台湾那种观光工厂啊，就是里面会给你讲这个生产线的各个步骤，然后、啊、比如说可可豆是从哪里来的啊，等等，然后里面也有一些他们的实验室。他们会在里面小规模地制作一些口味，然后给大家试吃。那这个博物馆它也有给大家试吃生可可豆的经验。比较有趣的是，因为这个生可可豆大家吃了以后觉得，嗯，好像还不错，好像可以发展成一个零食，所以现在他们也开始贩卖有调味的黑胡椒口味跟辣的口味的可可豆，给大家当零食吃。那 r e t t e r h p o r t 巧克力。到现在大概有常态性有三十种口味，其中它有分不同的等级，有一种是比较纯的巧克力的等级，从五十几趴到八十一趴都有。然后这些巧克力的，他会写什么尼加拉瓜、秘鲁等等不一样的产地，所以它除了浓度上的差异来讲，它也跟大家讲说这些巧克力是原料来自什么不一样的国家，因为像那种什么单品咖啡之类的，它每一个。每一块巧克力都有自己特殊的风味，所以同样八十几帕的巧八十帕左右的巧克力来说，它其实会味道比较强烈一点，也不一定是苦味，有可能是一些酸味。像他们喝咖啡会有说什么，有些比较酸，有些人比较喜欢烘烤那种苦味。那巧克力其实也是一样，它可以玩出这些东西。虽然其实我大学的时候没有上过巧克力学，我们教授本来说要讲，但是他太喜欢咖啡，所以他本来负责茶咖啡跟巧克力。然后巧克力就放声大家叫，大家自己回去看，考试不考，还有考试真的没有考哎、欸，真的是好可怕哦、喔！我觉得最有梗的是他们之前这个八十一趴的广告，因为一般他们巧克力的可可成分是十五趴而已，然后这个成分有到八十一趴，所以广告就说同样一块巧克力买到两倍的可可量，这样子绝对不只是史瓦本人才会很开心。你知道这是很敢的、欸，就几乎有点像在台湾。说是因为可以用一样的价钱买到两倍的巧克力，所以客家人会很开心一样。我们大家都知道客家人比较勤俭，比较精明，精打细算。但是这在台湾一定会被延上的吧？你知道，一定延上大延上啊！然后那天在网络上看到他们预计准备要推出大麻巧克力，但这个大麻加的是大麻的种子，所以不会嗨，要花跟叶子比较会嗨。顺便跟大家讲一下大麻的部分。你知道哦，大麻子巧克力这种东西哦，其实我以前也看过，就是优格的时候有大麻子加在优格里面。我在奥地利旅游的时候看过，但我住在捷，我住在德国的时候，我自己是没有真的看到。有的话其实也很少见。反正大麻子在中药里面叫做火麻仁，所以它有一点通便泻下的效果。如果你便秘的话，你可以去试试看。只是这个东西在台湾的管制还很严。因为如果你把没有经过烤烘烤,烤的大麻种子进来，然后说是当中药材，就会被人家拿去种种了一堆大麻出来，然后给大家呼麻呼的很开心的时候，就是我们政府不太喜欢大家做这件事情，所以他对于这东西管制很严。有句话可以尝试看看，但是比较可惜的就是，因为它这口味实在太腥了，所以我这一次。回台湾没有办法及时取得这块巧克力来给大家做抽奖的奖品，但是就这样，希望大家会喜欢，就是其他的口味们。啊，那你说，既然它不会呛，为什么要把它放到巧克力里面？你知道现在就是潮，他们追求的就是一个潮，好像跟大麻站到边就很潮，因为像台湾那种装抽仔，大家都在台湾有些装抽仔，其实没有在抽，还要假装自己。有在抽，然后很 c 哦，整天在那边跟你 c 哦， i l 来 c 去的，所以真的很多啦。你去上网查装抽仔，你就可以查到很多装抽仔名，明明真的超好笑的。那、啊、除此之外，三十种常态性的口味，其中分。成，刚刚的纯巧克力以外，还有一个坚果类的。啊，坚果类的现在比较有趣的就是腰果，除此之外还有火山豆的巧克力。然后，通通都是做成一块块方形的，以及一些期间限定的口味，像是夏天就有 Summer Special， 秋季有时候会有秋季 Special， 但是因为今年夏季的销量实在不好，所以他们决定跳过秋季，直接进入圣诞系列的口味。然后目前有三个口味，一个是。糖炒杏仁，一个是肉桂饼干，还有一个是椰子马卡龙。其实前两个都很容易理解，像是肉桂饼干，就是圣诞节非常常出现的零食，大家都知道。焦糖炒杏仁呢，其实是欧洲圣诞市集一定会出现的一种零食，所以它跟圣诞节也有一定程度的相关。就是杏仁，然后加热确定没有氰化物以后，会用糖就是。焦糖去把它裹起来，这样子的零食在圣诞市集是每个圣诞市集一定有，而且还蛮受大家欢迎。其实我自己很爱吃的。那他把它做成一个巧克力口味，把它放在巧克力里面的时候，我会非常喜欢这个巧克力。我觉得真的太有创意了，就是你可以把各种饼干跟这种坚果类的东西放进巧克力里面。那除此之外，还有哪些有趣的巧克力呢？我个人比较喜欢其中一个口味叫咖啡色的 bitter。那这个巧克力呢，就是加了咖啡豆的碎片，但这个咖啡豆的碎片外面又是有用糖炒过，所以还有一层脆脆的糖，然后放在巧克力里面。然后这个巧克力，因为咖啡本身会有点苦味，所以巧克力也用比较苦的去搭配它，不要让任何一方太强，这样的味道比较均匀一点。大概这样讲，然后还有一款是杏仁跟柳橙科的皮的，这都是一些。我比较喜欢的普通口味，然后夏季限定的口味有一些百香果、优格、白巧克力等等。但是除了这些东西以外，还有三个纯素食口味的巧克力。七夕半巧克力里面可能会加一些明胶类的动物成分，不仅是明胶，但是提炼来自动物的动物脂成分。但是这三款巧克力下就避开了说这些动物脂的成分。同时，它在巧克力里面三个口味分别是。芝麻、红梨跟一种叫阿玛朗特的植物，应该是所谓的线，但是它吃了它的果实，应该说种子啦，就有点像红梨那样子一根，然后抽碎，然后长出一小颗一小颗藜麦，它会长出一小颗一小颗阿玛朗，然后这两个口味就可想而知很香型，但是它就被混在素食巧克力里面，因为他们认为啦，欧洲吃素大家都是吃健康的，没有人在吃信仰的。所以他们就用这种看起来很健康的东西，什么芝麻、啊、藜麦啊这样子的东西来做素食口味。不然这个素食口味巧克力是平常一般口味巧克力的两倍价钱，真不夸张。平常一个可能一点一八就买得到，然后这种东西可能要二点零九或一点九九才买得到这种素食口味巧克力。总之，我们可以说这是一家充满不同创意的巧克力的口味。这些特殊的口味当中，他们做了很多的创意跟实验。他们怎么知道这些东西好不好吃？他们就会实验，然后给大家试吃。那这些实验试做的口味，绝大多数都不会真正的走到最后上市的那一步。那你会想说，我很想要吃这些试验口味怎么办？如果你今天来德国观光的话，自由行开车的话，你可以开车到他们 v a l d e n b u c k 的巧克力专卖店。这里除了有比较特价买十条打七折，七折嘛，可能是七折的巧克力之外，这边还有一些试验口味的巧克力。它试验口味的巧克力，它会用一个特殊的包装，然后再把口味跟它的成分用一张贴纸贴在上面，不像其他款式印在包装上。它那个包装很漂亮，它是一个方格一个方格。啊，然后里面有大概红色、蓝色、绿色等等不同的色块，就是大正方形里面有很多小正方形，这样子一个巧克力。那我吃过的就是比较有趣的试验口味，好比如说莱姆白巧克力啊，然后樱桃杏仁啊，香蕉 b 胖米,米酥的，其实欧洲还蛮多人吃 b 胖的，你知道吗？虽然他们在街边不像台湾街边会有一个一个要爆爆米花的，然后整天在里面棒。然后要棒之前还会先跟你讲哦，要棒了哦。然后开始在那边匕首是三二一棒，开始在倒数。没有，他们没有这种东西，他们这个米他们蓬发好像都是有专门的公司把它做成一块一块的米饼，然后不会去裹糖，里面也不会塞花生进去，就只是让大家吃开心的。就是一些注重健康，然后会觉得一般面粉类的饼干有一些面粉类的危害，但是米类做的比较不会。所以他们可能就会改吃米，给婴儿改吃米这样子。那试验口味其实有的时候并不是真的很好吃，但是有机会的话就可以去这个巧克力工厂买买看。那庆祝本 podcast 录制达到19集，即将迈入20集，同时单集现在平均下载也不少了。然后再同时庆祝脸书的粉丝团开工。所以我要来认真办一个抽奖活动，抽奖的奖品，刚刚听我讲这么多 r e i c h e r a l l 巧克力有没有很想吃？所以我会提供至少两片的 r e i c h e r a l l 巧克力，我会希望把中奖率压在百分之五，这是一个听起来很吸引人、很高的中奖率吧。而且我提供的口味会是台湾买不到的口味，因为其实我刚刚讲的就是 r i c h e r a l l 巧克力，你在。原百楼下的高级超市，我有看过，但是他卖的就是比较普通的口味，他不说巧克力里面放玉米片的，巧克力里面放饼干的，巧克力里面放威化饼的，等等，好啊，你在台湾听你有点是，这是一个很有创意的东西，但是其实在那里没有这些口味，只是普通小咖而已，里面加咖啡的，里面加优格大麦饼干的，甚至里面加杏仁柑橘的，以及一些神秘的，可能你现在不吃就再也吃不到的试验口味。等等，这些东西都可能出现在抽奖的奖品里面。那想要怎么抽奖呢？首先 ，IG 抽奖的部分在这里，你们要输入你们的通关密语数字。通关密语数字要怎么输？通关密语数字的部分就是你 IG 账号 ID 的长度，你 ID 有几个字元，就是你的通关数字是几，就是这样。那你就在留言的时候 tag 三个好朋友。你就在留言说 tag 三个好朋友，接下来打上，快点来听 podcast， 来抽 retouch ball， 这样子，因为 retouch ball 巧克力啊一块一块的，所以你有机会可以跟朋友分享，所以你可以 tag 你愿意跟他分享的朋友。最后面打完以后，来吃 retouch ball。Board, 你打完以后呢？你就在后面打上你的神秘数字，所以每个人神秘数字都会不一样。然后这就是一个通关密的部分，麻烦大家有听我 podcast 不要破梗。你会说要怎么样把中奖率控制在大概 5% 分的地方？所以如果发现中奖率偏离 5% 太远的时候，好比说有30个人留言说要抽的时候，我可能就会再加码一块巧克力，这样子。大概每30个人，我就会再加码一块。如果60个人留言的话，就有3块巧克力可以抽。让我们把这个中奖率维持在大概 5% 左右，非常的吸引人吧。那事不宜迟，快点还没按赞我的 IG 去按赞，然后在我的抽奖贴文下面留言，准备来抽 r e t t e r h b o r t 巧克力咯。抽奖方法详见我的 IG 贴文，寄条你的神秘数字。然后喜欢的话可以帮我订阅我的 pod 在 Podcast， 在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、k, k b o x First Story、s u n o n 等平台都可以听到我们 Podcast。喜欢的话可以留下你的评价，不管是在 Apple Podcast 或者是 First Story 等等的平台，都可以留下你的评价。不喜欢的话也留个一星评价，然后告诉我哪里做的真的非常的烂，你很讨厌我这样子，你就做吧。然后最后祝你们中奖。谢谢大家，我们下周再见啦，拜拜。